0: Querido Dios y Padre, te agradecemos por esta hermosa día que nos regalaste. La verdad que salimos afuera y vemos este hermoso sol y vemos tu creación y, y que nos das para que disfrutemos justamente de este lindo día. Ayúdanos después de este encuentro, que podamos disfrutar todo este tiempo en tu gracia y en tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Y, y el tema que vamos a tocar hoy es algo que lo, venimos, lo vimos perdón, el año pasado acá en Tristán Suárez, Habíamos visto, hubo un tiempo que, dos meses que estuvimos viendo Segunda Pedro, nos hablaba justamente las virtudes de, de, que tenemos a través de la fe. Y uno de esos que realmente me ayudó, estuve trabajando mucho, era sobre el dominio propio, el tema va a ir reflejado sobre ese, sobre ese punto. Si sí, aquellos que tienen dominio propio no me van a poder ayudar, y al que le falte le va a venir bien escuchar este tema, como a mí. Es decir, que a eso se... Eh, por ahí va el tema. Generalmente me pasa a mí que cuando preparo, es más, lo escribo y nunca lo leo. Ahora estoy mirando, le hago una mirada. Me pasa inclusive cuando era estudiante, que preparaba todo, lo tenía bien ordenadito y cuando llegaba la, el momento del examen o el momento de la prueba, me olvidaba todo, hacía lo que recordaba en ese momento eh, y, y nada más. Espero que ahora el Señor me ayude a que pueda recordar todo lo que venía preparando. Bueno, tuvimos una lectura, ¿sí? es algo que me acuerdo que lo compartí con Laura cuando volvíamos de vacaciones este verano, y, es, y al principio parecía, parecía ser el título de una película, en realidad es el título de una película, que dice No sos vos, soy yo. Algunos, no sé si alguna vio, vio esa película o, o lo estuvo, pero hay un agregado a esto, es a través de vos. ¿sí? No sos vos, soy yo, pero es a través de vos. Es el, es el agregado a este título. Y lo, lo que nos va a ayudar un poquito a entender justamente a, a algo que nos pasa a todos. Nosotros sabemos muy bien que nuestra vida está en un estado de proceso. ¿sí? Dios eh, va trabajando a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas y nos va moldando de, justamente a la imagen de Cristo. Eso es lo que nos dice eh, el apóstol Pablo en el libro de a los Efesios y si bien él ya vio la obra o ya está ve la obra en nosotros a través de Cristo la obra terminada nosotros realmente estamos trabajando y, y estamos siendo procesados por el Espíritu Santo en esto eso es lo bueno y si bien quizás muchos de nosotros lo sabemos y, y algunos quizás cuando lo saben le da cierto alivio realmente cuando uno cuando lo supe por primera vez, el tema de que Dios está trabajando en nosotros nos da cierto alivio a muchas cosas que todavía tenemos que cambiar y, y realmente dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Eh, una cosa es conocer, otra comprender, y otra cosa que quizás es lo que nos ayuda es asimilar la situación. Muchas veces... ...me hace acordar que... ...por ejemplo... A ver, ...cuando conocemos ciertas cosas... ...es como cuando degustamos un alimento... ...vieron cuando va a, algún, a un lugar... ...y comienza a degustar el, el alimento... Eh, ...ese alimento es muy enriquecido... ...por las especias... ...por la forma de cocinar... ...y todas esas cosas... Eh, ...da cierto gusto que aquel que lo hace... ...le gusta que lo saboree... De una, ...de una forma... ...entonces si uno lo hace rápido... No está disfrutando justamente de ese alimento, pero el proceso está justamente en al degustar hacerlo de una forma pausada, cosa de poder comer, masticar y, y tragar de una forma eh, apaciguada como para poder gustar justamente de ese alimento obviamente para muchos de un buen vino pero, y la última es justamente asimilar una vez de, 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 de gustar todo eso de decir Uy, qué rico es y uno puede dar un, una opinión justamente de lo que come la vida a veces en la vida muchas veces hay cosas que nos pasa exactamente lo mismo muchas veces nosotros tenemos conocimiento a través de la palabra de las cosas que debemos ir mejorando eh, pero tiene un proceso ese proceso justamente está dado con el tiempo ¿Sí? el Señor va poniendo en nuestras vida pruebas todos los días, o no todos los días pero vemos pruebas eh, que nos hace recapacitar si realmente hemos aprendido ¿sí? hemos entendido bien hemos procesado bien la situación y si lo, el Señor lo ve otra vez, vuelve otra vez a probarnos sobre la misma situación por eso muchas veces nos pasa de que eh, una misma situación quizás, a ver Economía, vamos a dar un ejemplo, una cuestión de, de económica. Eh, muchas veces nos hace falta, dice, a ver cómo sentimos cuando nos hace falta algo. Si vemos que nos desesperamos, si vemos que realmente no, nos angustiamos, si nos ponemos muy nerviosos sobre la situación, sabiendo, eh, porque todos lo sabemos y hemos leído que Dios protege nuestra vida y nos sustenta, eh, pero si eso sucede es como que todavía nos está faltando algo y lo que busca el Señor es que aprendamos y asimilemos esto para entender de que Dios se ocupa en nuestra situación entonces esa parte de asimilar es una vez que ya está todo procesado y, y realmente entiendo y comprendo que, que Dios está obrando en mi vida eso es la parte más linda de, de, de esto ¿no? de poder aprobar cuando hay cosas, yo por ejemplo hay situaciones en mi vida de que Estoy totalmente despreocupado, porque sé que siempre Dios respondió sobre eso. No sé si le ha pasado a ustedes. Hay alguna situación específica de nuestra vida que Dios siempre se ha ocupado y de eso, es más, damos cátedra a decir, no, te hagas problema, alentamos a los hermanos, alentamos a las personas que están muy cerca nuestra, diciendo, el Señor va a obrar, quédate tranquilo que el Señor va a obrar. Claro, para el que ya procesó esto y, y ya vivió y, y su experiencia le demuestra justamente cómo Dios actúa, eh, para él es muy fácil. Y eh, en cambio para la otra persona, que también ha leído y comprende, y todo, entiende, que <risa> está eso en la palabra de Dios, pero es como que le cuesta, eh, le cuesta. Y en eso, a todos, en algún aspecto de nuestra vida, nos sucede exactamente lo mismo. Eh, la historia que vamos a leer ahora, eh, eh, la verdad venía buscando y me pareció la, lo más atinado a lo que quiero traer en el tema, porque nos habla de, justamente de algo que tiene que ver con el título de esta, de, de esta predica de hoy. Eh, acuérdense, no sos vos, ¿se acuerdan eso? No sos vos, soy yo. Eh, generalmente era la, la mejor excusa, lo que saben, era la mejor excusa para sacarlo encima de algo, pero esto está entre paréntesis, que dice, es a través de vos. ¿Sí? Vamos a la lectura que nos eh, leyó justamente Sofi, ¿puede ser? Yo lo tengo en otra versión, eh, está buenísimo esa versión, eh, de cualquier manera. Es Primera Samuel, capítulo 18, versículo 6. Eh, yo se lo voy a leer en la traducción lengua actualizada. Pero no sé qué versiones tienen ustedes. A ver si pueden abrir un poquito el micrófono, así. ¿Cuánto tienen Reina Valera? ¿Son la mayoría? Bueno, vamos para Reina Valera. Aguarden. Acá tengo la Biblia Reina Valera. Aguárdenme un segundito. Mientras les voy contando un poquito en ese momento, ¿sí? Eh, David, es decir, la situación viene así. David había vencido al gigante Goliath, esta historia la conocemos mucho, eh, y cuando regresa David a Jerusalén después de una gran victoria, toda la gente, fíjense que en el versículo 6 dice que todas las mujeres del lugar, de la ciudad, que rodea la ciudad de Jerusalén, se acercan a felicitar, a agradecer, a bailar, a festejar, y se ve que en uno de los cánticos que, que, que cantan las mujeres, dice a Saúl, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl, dice, de gran man, en gran manera, y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no, no le falta más que... El reino, es decir, lo único que le falta es el rey, decía en la versión que leyó Sofía. Eh, más adelante dice: Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él variaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía a Saúl, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó a Saúl la lanza, diciendo: Enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces. Hasta ahí no más. Después sigue. Este caso, este hecho de, de que David que a Saúl perdón, le Tratara de matar a David No solamente sucedió en esa vez Sino en varias oportunidades Además hubo eh, Dos veces que él salió a perseguir Justamente a David Porque eh, David se escapaba De Saúl Para que no lo matara Pero bueno, el señor estaba con David Y en David nosotros Acá vemos dos reyes Y en David nosotros vemos Justamente al hombre que tiene el corazón de Dios. ¿Se acuerdan aquel pasaje que nos habla justamente unos capítulos, dos capítulos antes, cuando Saúl va a ungir justamente a, a David, sin saberlo, a aquel pequeño, eh, a Samuel, perdón, Samuel, y va a, a ungir justamente a, a David, eh, aquel pequeño, el más pequeño, de, el, el hijo más pequeño de, 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 de la familia de de, de, de Isaí, ¿no? Isaí. Eh, y cuando Dios le dice a, a Samuel, yo no me fijo como se fijan los hombres, su aspecto, sino yo me fijo el corazón. Y el corazón de David, que estaba siendo justamente transformado, procesado, eh, le faltaba algo importante, porque él iba a ser el rey, era el futuro rey, y todos lo sabían, lo sabían no solamente obviamente Samuel, que lo había ungido, sino también se había dado cuenta Saúl, y se habían dado cuenta también muchos soldados que lo veían al futuro rey, a David como futuro rey. Eh, por otro lado, nos muestra acá este pasaje, la alteración que tenía Saúl, el rey Saúl, ¿qué es lo que le pasaba al rey Saúl? El rey Saúl estaba celoso, nos dice, nosotros sabemos que una de las causas de los celos es la inseguridad de la persona, y que esto justamente no muestra su inseguridad, sino que se refleja en el otro y quiere justamente sacárselo de encima, porque en este caso va a ocupar justamente su lugar, eh, toda la alabanza que le daban justamente a David tenía que ver con esto. Eh, Se lava eh, Saúl, el rey Saúl, y quería, quería que David no existiera más en ese momento. Pero había una particularidad muy importante que vamos a reflejar y que nos lleva justamente al tema. Saúl no era solamente el rey de David, iba a ser el suegro de, de David. ¿Sí? al haber dado la victoria haber matado a Goliat, una de las eh, ofrendas que le daba justamente a un pago que le daba al rey David, a David ese, en ese momento era nada más que David eh, era justamente casarse con una de sus hijas Mica, perdón, Mical que se iba a casar, es decir, no solamente iba a ser el rey, su rey iba a ser su suegro y era el mejor amigo de su hijo, Jonathan. es decir Había una, una estrecha relación con ellos que le daba justamente eh, un vínculo muy cercano, demasiado cercano, no solamente en lo que tenía que ver con la familia, sino también en lo afectivo. Ahora, David tocaba justamente canciones que suavizaba y calmaba, al rey Saúl porque eh, el rey Saúl tenía un espíritu malo, un espíritu que lo aquejaba y que solamente lo calmaba eh, la música que ejecutaba el rey David pero en su cabeza estaba en matar al rey David y acá viene la parte más interesante de esta historia dice que el rey Saúl en ese momento enloquecido un rey loco dice que trata de enclavar, hay varios versículos que dice toman esa, esa frase, esa palabra, de clavarle justamente su lanza a David. David, bueno, en los reflejos, eh, lo que hace era esquivar justamente esta lanza. Y ahí viene el tema, ¿sí? Porque... David no reacciona, acá hay dos tipos de reacción, la reacción de una persona insegura, una persona atormentada, una persona loca, que no sabe qué hacer y que su problema está ahí enfrente. En cambio, para David, no era su problema el rey David. Vemos al rey Saúl que quería sacárselo encima, sea como sea, inclusive matándolo, eliminando justamente a lo que él creía que era su gran problema. En cambio, el rey David busca esquivar muchas veces en varias oportunidades, no solamente acá nos relata dos, pero más adelante hay otras más, eh, busca esquivar justamente estas lanzas. Y estas lanzas son justamente lo que muchas veces nos pasa a nosotros, y que lo vemos en distintas situaciones. Muchas veces nosotros reaccionamos ante una palabra, ante una mala noticia, ante una queja, ante, a, ante un problema. Eh, y el tema es cómo reaccionamos. Acuérdense que todo esto estaba, lo que le estoy hablando hoy, está dentro de, de una palabra que realmente muchos de nosotros quizás estamos trabajando, o Dios está trabajando con nosotros, mejor dicho. Sí, el Espíritu Santo está trabajando con nosotros, que es el dominio propio. En David, él no tomó la lanza para devolvérselo al rey Saúl. Que generalmente, cuando uno se siente atacado, lo que hacemos es justamente contraatacar. Eh, a todos nos pasa. ¿sí? Y esto no significa que quien les habla hoy eh, haya superado esto. Pero una de las cosas interesantes de todo esto es que eh, lo entiende y que está entendiendo que está siendo procesado y que en algún momento espero lograr o esperamos lograr para que decir bueno, esta etapa ya pasó, ¿sí? Como pasaron otras etapas. Pero muchas veces nos pasa de que nosotros respondemos y es cómo respondemos. Dice que, estaba anotando acá, a ver, un segundito. Por ejemplo, busqué la palabra eh, de reacción. La palabra reacción es una respuesta que se obtiene com, como producto de un estímulo o acción concreta. ¿sí? Por ejemplo, hay una reacción a la lanza, en este caso a la lanza de Saúl, la cual eh, desencadenará necesariamente en una resistencia o... Eh, o puede, o, o puede lograrlo de otra forma que no sea justamente, es decir, calmar. Hay una palabra bonita que está en, en el en Proverbios capítulo 15, versículo 1, que dice, las palabras amables calman justamente el enojo. Es un bonito pasaje como para recordarlo y hacer memoria siempre. Pero acá lo que nos muestra justamente que el rey David no tomó la misma lanza que... que que le lanzó justamente Saúl, sino que lo esquivó. Y Dios espera muchas veces que nuestra respuesta sea justamente, nuestra reacción sea justamente como la del rey David. Obviamente que esto quizás en, en nuestro carácter, en nuestra vida, debe ser trabajado constantemente. Y vamos a ser probado. Y que no nos debe, al contrario, ustedes saben que, a ver, lo que... El, de, del lado del estudiante cuando llega un, un tiempo de prueba parecía ser el fin del mundo porque nos ponemos nerviosos porque realmente nos olvidamos de todo en ese momento y para que aquel que, que tomamos eh, la posesión de, de, de dar examen del docente eh, nos pasa de otro lado es decir, tratamos de calmar justamente al estudiante para que pueda contarnos, explicarnos todo su conocimiento, todo lo que ha estudiado, y ayudarlo inclusive. Y si no ha aprobado, le volvemos a ayudar, a estimular, para que lo pueda llegar a hacer así, puede aprobar esa, esa materia. Eh, Dios hace eso por nosotros. Muchas veces no aprobamos, justamente situaciones, y, y él no dice, uh, está desaprobado, él dice, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir trabajando, el Espíritu Santo nos sigue ayudando, para que nosotros, el día de mañana, podamos justamente aprobar. De cómo lo hace, porque el tema es cómo lo hace. ¿Y, y qué recursos justamente utiliza eh, el Señor para poder ayudarnos? Hay un pasaje que lo escribe el apóstol Pablo en 2 en Timoteo, capítulo 1, versículo 7, si alguno lo quiere buscar. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Es muy conocido este, este pasaje. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor. ¿Lo tienen? Sí, sino un, sí. un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que dice el Señor uno de los recursos más efectivos que el Señor nos pone a nosotros es justamente su Espíritu, su Espíritu Santo. Una de las cosas más lindas que Él puede hacer en nuestra vida, porque no estamos trabajando solo sobre nuestro carácter, no estamos trabajando solos solo, solo, sobre nuestra forma de entender, sino que es el Espíritu Santo que nos ayuda constantemente para que nosotros podamos lograr aprobar lo que busca justamente de cada uno de nosotros, como lo menciona el apóstol Pablo, a los hermanos de Efesios, es buscar justamente en nosotros a la imagen de Cristo, la madurez a la imagen de Cristo. Y el Espíritu Santo nos ayuda en todo esto, Él hace un proceso en nuestra vida. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquí han recordado y cantado muchas veces por nosotros que Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el interés de Dios, el interés de Dios de buscar en nosotros justamente ese cambio. ¿sí? Dios quiere cambiar nuestra vida. Más allá de que nosotros muchas veces también queremos mejorar, cambiar, tratar de ver las cosas de distinta manera, el mayor interesado en esta situación es el Señor y que nos muestra a través de su Espíritu Santo. ¿Cuáles son justamente eh, esos recursos que nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos eh, empezar ese cambio? Justamente algo muy interesante, algo muy lindo que también lo hemos estudiado en este último tiempo, son los frutos del Espíritu. Y uno, si nosotros leemos los frutos del Espíritu, que está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos va mencionando aquellas cosas que realmente nos traslada y nos muestra la paz que necesitamos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y dominio propio. Y algunos más, si me estoy olvidando. El último de todo es dominio propio. Eso nos da el Señor, eso es lo que nos da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Entonces tenemos el elemento, tenemos las herramientas adecuadas que nos da el Espíritu Santo que, eh, para poder justamente ver el cambio, la transformación que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo se logra obtener esto, este, justamente estos frutos, esto que ya es por la fe lo tomamos para disfrutar justamente este cambio? Es permaneciendo justamente en el Señor. Si recordamos, ¿se acuerdan aquella a, parábola de, eh, de la vid en Juan capítulo 15? Dice, si permanecen en mí, todo podemos recibir de él. La respuesta, justamente la clave está en permanecer en él. Todos nosotros permanecemos en él. Debemos tomar a, como, como, como hijos de Dios, por la fe, justamente esta palabra para tomar justamente las bendiciones que el Señor nos regala a través de los frutos del Espíritu. Hay muchas cosas que cambiar, seguro. Hay muchas cosas que nos, el Señor nos, nos ayuda justamente a, a estudiar, a, a indagar, a buscar, a, a tratar de, de saber justamente cómo poder mejorar, porque cada uno de nosotros queremos ser hijos agradables, tener el corazón de David y poder cada día mejorar un poco más. Eh, lo logramos justamente buscando la voluntad de Dios. Y buscar la voluntad de Dios tiene que ver justamente con permanecer y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros por la fe. La verdad que cuando decía nosotros nosotros no soy vos y no soy yo y es a través de vos. Es porque quizás esto nos pasa con las personas más cercanas a nosotros. Muchas veces yo me acuerdo que le, le, en la charla que le, de vuelta con Laura me acuerdo, que dice, le contaba de que Dios utiliza justamente a las personas más cercanas, nuestra familia, nuestros amigos, aquellas personas que realmente quizás un jefe, un profesor. Eh, personas que realmente nos conocen porque están en el día a día, eh, y, y a veces reaccionamos con esas personas que no son justamente nuestros enemigos, sino que lo que Dios utiliza para que nosotros entendamos, recapacitemos y busquemos justamente esa transformación. Obviamente que la otra persona, cualquiera, porque hoy cualquiera, ah, viste hoy puedo ser yo la, la persona que puede transformar tu vida, no es esa forma, porque realmente el Espíritu Santo lo hace con, con amor, eh, lo, todo, la, toda transformación lo hace Dios con su gracia, con su amor, de una manera tan apacible, de una forma que quizás ni nos damos cuenta, y que nos agrada buscar el cambio. Nunca olvidaré la película de Narnia, ahí está una película muy conocida, justamente el último que eh, iba con, un, con su primo a un lugar donde después es transformado en dragón, no sé si lo vieron, el último de la serie de, de Narnia, y que cuando en un momento eh, se acerca al León, que es la figura justamente del señor, y, y le saca justamente esa maldición que tenía volviéndolo otra vez a humano. Cuando esta persona se acerca a sus primos, protagonistas de esta película, eh, le dice que era como cuando le sacó esa, eh, lo, lo volvió a ser humano nuevamente, era como sacar una espina del cuerpo. Sí, es decir, a veces produce ese, ese mínima, mínimo dolor, pero que no nos no afecta. Muchas veces nos pasa eso. El Señor nos ayuda a cada uno de nosotros a en la transformación de una manera suave apacible, con amor, con muchas gracias, es un bálsamo a nuestra vida en un momento de proceso. Dios nos ayude, porque la verdad nos, creo que nos pasa a todos. Dios nos ayude a que este cambio, esta transformación, nos lo haga el Señor, lo haga el Espíritu Santo. Y que nosotros entendamos siempre, entendamos cada uno de nosotros, por eso nadie puede tomar una posición más que el otro, que justamente lo hace el Señor con cada uno de nosotros para mejorar, para bien. Dios nos ayude, ¿sí? Que este tiempo difícil, raro, eh, esté trabajando en nuestra vida. Dios los bendiga.